1: Nos reunimos un día más esta fantástica noche de sábado... ...para celebrar una nueva asamblea de Ágora Historia... ...concretamente la 274. Y como siempre, junto a los sabios... ...les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, vamos a conocer todos los detalles... ...de la cultura celta en Hispania. Ahondaremos en su aspecto mágico y guerrero. Lo haremos junto al historiador Gonzalo Rodríguez García... ...conoceremos cómo pensaban, en qué creían... ...y qué rituales llevaban a cabo, además de animales y símbolos como el lobo y el caballo. Esto y muchas otras cosas de la cultura celta en Hispania. Después les vamos a ofrecer una recreación. Ya saben que hay un podcast que se llama El lado equivocado de la historia... ...de nuestro compañero de Capital Radio, José de la Morena. Y hoy vamos a ofrecerles otra recreación. Ya les hablamos en anteriores programas de los luditas y hoy lo vamos a hacer de los iguales. Nos vamos a ir hasta Francia en el marco de la Revolución Francesa y les hablaremos del germen del comunismo. Y en tercer lugar vamos a conocer historias curiosas y poco conocidas de la Guerra Fría. Lo hacemos con el historiador y escritor Juan José Primo Jurado. Desde luego que un programa cargado de historia, o no podía ser de otra forma... No nos cansamos de repetir y dar las gracias por las valoraciones, por los me gusta y por los comentarios que nos van dejando en los podcasts, en iVoox, en Spreaker, en iTunes y en Spotify. Muchísimas gracias por eh, molestarse, por eh, hacer esto porque hace que lleguemos a mucha más gente y porque sabemos que están ahí, que... Eh, disfrutan con nuestros programas y nosotros estamos encantados. Ya lo hemos dicho muchas veces que son el verdadero motor del programa. Las redes sociales, el Twitter, arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Para contactar con nosotros, dos direcciones de email, contacto arroba agorahistoria.com y agora.capitalradio.es. Como todas las semanas, en los controles, Néstor Betancor y en la selección musical, Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Entra con nosotros en la Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus
1: recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
3: ...ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio... ...di que nos escuchas.
1: Casa de hadas... ...tumba de los gigantes... ...Naragues... ...nombres fabulosos y enigmáticos... ...que hablan del pasado de una isla legendaria... ...Cerdeña, a los pies del Mediterráneo... ...cuenta con un increíble patrimonio arqueológico... ...con mezcla de antiguas culturas... ...y paisajes de otras épocas... ...es la isla de Cerdeña antes de la historia... Este es el destino que propone Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la Edad del Bronce y la Primera Edad de Hierro. Para más información y reservas en info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Historia en estado puro.
1: A continuación, aquí en Agora Historia, os invitamos a que nos acompañéis a un viaje. Bueno, y nos acompañéis doblemente, porque la persona con la que vamos a hablar, aparte de ser eh, doctor en historia, es Gonzalo Rodríguez García es guía turístico, así que una entrevista con un guía turístico, pues siempre seguro que da las explicaciones eh, muy pero muy bien. Él es autor de un libro llamado Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera de la Hispania céltica. Gonzalo Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora en Historia.
4: Gracias a vosotros por llamarme, encantado.
1: Bueno, antes de nada, la Hispania eh, céltica, ¿qué nos puedes decir? Pues un poco a modo de introducción, eh, a nivel... Eh, Eh, étnico, social y económico, ¿cómo eran estas gentes?
4: Sí, bueno, la Hispania céltica ocuparía, yo entiendo, alrededor de dos tercios del territorio peninsular, en la época en la que llegan aquí cartagineses y después romanos, a partir de la Segunda Guerra Púnica. Eh, Básicamente, el tercio norte, la fachada atlántica y el interior. Esa es la zona céltica de la antigua Hispania prerromana y sería, bueno, pues la la dimensión indoeuropea ...que tuvimos en la España prerromana. Desde el bronce final... ...y a lo largo de la Edad del Hierro... ...se van decantando una serie de pueblos... ...de raigambre céltica... ...algunos más arcaicos... ...el mundo protocéltico del noroeste... ...algunos más parecidos a la céltica europea... ...de las Galias... ...en el ámbito de los celtíberos... ...en el sistema ibérico... ...el actual sistema ibérico... ...y luego pues una zona de transición... ...entre ese celtismo arcaico del noroeste... ...y ese celtismo más pleno... de de la meseta del del noreste del del altiplano soriano que es en el interior, que es como una zona de transición y entonces ahí, bueno, pues encontramos desde los eh, galaicos lusitanos, cantabros y astures en el ámbito más arcaico a los arébacos, a los celtas quizás más parecidos a a la céltica europea y luego esos pueblos eh, intermedios de transición como puedan ser los Bacteos, los carpetanos, los betones todo eso configura la Hispania céltica, que es una sociedad eh, agropecuaria, básicamente ganadera pero que sobre todo hay que destacar que es aristocrática jerárquica de cultura guerrera de ética heroica y de carácter patriarcal esas son las las características fundamentales, ¿no? tiene una espiritualidad heroica un concepto patriarcal de, de la figura de lo viril, de lo masculino del guerrero, del héroe y luego pues un carácter aristocrático y jerárquico pero no es una, ciudad de, no es una sociedad de castas, no es cerrada sino que los estamentos se organizan conforme a un ideal de mérito que, que nosotros en la tesis hacemos referencia a través del concepto de la arete, de la excelencia heroica, de la excelencia guerrera, que es la que te permite, entre comillas, bueno pues subir a lo largo del, de la pirámide social de este mundo hispano Oye,
1: Gonzalo, en los últimos años, afortunadamente, pues se está poniendo en valor todo este tipo de, de gentes, esta cultura, en el amplio sentido de la palabra, pero bueno durante muchos años... Parece que en España teníamos prehistoria y muy mal conocida por parte del gran público y después parecía que toda la historia empezaba eh, con la Hispania romana, ¿no? Todo lo anterior parecía que no existía.
4: Durante mucho tiempo. Afortunadamente
1: ahora se está poniendo en valor y la gente lo va conociendo más.
4: Durante mucho tiempo se mantuvo una línea historiográfica que lo que hacía era acentuar sobremanera la Hispania romana y decir que Roma era la madre de España o el origen de España y se pasaba por alto lo que había sido los casi 200 años de conquista romana de España contra unos pueblos que se defienden de, no, de manera fiera eh, en Numancia, en Viriato, en las guerras cántabras. Entonces, creo que a día de hoy hay un interés por buscar lo que podríamos decir la Urgemait, lo señaló así en mi tesis doctoral, la patria originaria. Es decir, el mundo romano es el que genera el concepto político de Hispania. Hispania es una provincia del imperio. Y es verdad que una línea historiográfica honesta tiene que reconocer que Roma es la madre del concepto político de España. Pero el zócalo genético, la matriz antropológica etnológica, nuestros antepasados, son los pueblos prerromanos. Tú y yo somos más descendientes, desde el punto de vista etnológico, de los celtíberos, íberos, célticos, lusitanos, cántabros y demás, que de la propia Roma aunque desde el punto de vista cultural sí seamos romanizados, para que se me entienda. Entonces yo creo que en en una concepción eh, más honesta y más realista de lo que es la identidad española, y y cuando digo española, bueno, hispánica, de España y Portugal, eh, creo que hay que hacer referencia a una matriz originaria, a esa patria originaria de la España de los celtas, íberos y celtíberos, a un concepto político, que sería ya la España romana, y luego ya el proyecto político propiamente dicho, que es es el reino Visigodo de Toledo. Pero bueno, eso ya sería, sería otra cuestión. Pero sí, la puesta en valor de la España prerromana es una manera de poner en valor nuestra parte original.
1: Eh, Gonzalo, ¿qué diferencias encontramos entre la Europa celta y la Hispania celta?
4: Vamos a ver, lo que hay que decir es que la céltica europea es como una de las ramas del mundo indoeuropeo en Europa. El término indoeuropeo sirve para designar lo que hasta la Segunda Guerra Mundial se llamaban los pueblos arios, los pueblos que a sí mismos, en sánscrito, en la India se llamaban a sí mismos arios. Estos pueblos indoeuropeos se les llama indoeuropeos porque van desde el Indo hasta Europa. Es un amplio, amplio margen de pueblos de lengua indoeuropea, donde aparece el mundo germánico, el mundo céltico, el mundo romano, el mundo griego. Entonces, la céltica europea tiene distintas provincias, eh, por decirlo así. Hay una céltica en la Galia, hay una céltica en Britania hay una céltica en Centro Europa, hay una céltica en Turquía, los Gálatas, y hay una céltica en Hispania. La céltica hispánica, si hay que subrayarla por algo, es, por un lado, porque aquí está muy presente el sustrato protocelta indoeuropeo, es decir, el mundo céltico deriva de un sustrato indoeuropeo arcaico que tiene sus raíces en la Edad del Bronce, y ese sustrato arcaico protocéltico está muy presente aquí. Es decir, hay, hay una antigua presencia indoeuropea protocéltica en en la Hispania prerromana. Y luego el otro rasgo fundamental es la iberización, el influjo de los íberos. Los íberos tienen un desarrollo cultural urbano mucho mayor que el de los celtas del interior y hay un préstamo cultural por parte del mundo ibérico al mundo céltico en Hispania, sobre todo entre los llamados celtíberos, entre los arebacos de Numancia para entendernos. Entonces esos son dos rasgos que hay que subrayar. Y luego desde el punto de vista histórico, lo que podríamos decir la resistencia hispana a Roma. Hay que pensar que quizás de todas las provincias célticas de de Europa, la que más resistencia pone a Roma es Hispania. Lo he dicho antes, son casi 200 años, desde la Segunda Guerra Púnica, con una serie de campañas que algunas son realmente correosas y duras, contra Numancia, contra Viriato, las guerras cántabras, pero también lo que es el avance hacia el interior, en el territorio de los vaxeos, y bueno, pues eso también hay que subrayarlo, ¿no? que que estos pueblos, bueno, pues parece que son capaces de oponer una resistencia muy fuerte a la penetración romana durante casi dos siglos.
1: Bueno, aunque hay bastante diversidad, pero bueno, podemos decir que hay algo bastante homogéneo, cada uno con sus peculiaridades, pero ¿cuáles eran los patrones de asentamiento en la Hispania celta?
4: Vamos a ver, eh, lo que podríamos decir, y yo lo señalo así en mi tesis, es que el elemento común de toda la Hispania céltica, lo principal, es la ideología, el ámbito de la concepción del mundo, la vuelta a Eso es para mí lo más importante. Es una concepción del mundo heroica, guerrera, aristocrática, jerárquica y patriarcal. Lo he dicho antes. Ahora, los patrones de asentamiento, básicamente es una sociedad proto-urbana y protoestatal, Con pequeños castros eh, en torno a un ópida, a una ciudad central. En el ámbito del noroeste y del tercio norte, la sociedad ya es puramente castreña, eh, apenas tiene ni siquiera estructuras protestatales. mayópida no, no hay grandes ciudades. Sin embargo, los betones tienen grandes ciudades, como pueda ser Ulaca, los Baxeos también, por supuesto los arebacos, con Segueda o con numancia. Entonces se podría decir que conforme te adentras en la Hispania céltica y te vas acercando a sus extremos del norte y el noroeste, el urbanismo y la estatalidad es más arcaica, difusa o, o inexistente y cuanto más cerca quedas del foco celtíbero, Más urbanismo y más estatalidad. Ahora, esa diversidad socioeconómica eh, y y política no se refleja en el ámbito de la concepción del mundo, de lo que he he llamado la Western, porque la concepción del mundo sí es muy similar. Es la ideología guerrera y la ética y espiritualidad heroica. La idea de que el sujeto trasciende, sublima, refina su alma y se hace uno con los dioses de lo alto a través del camino del héroe para mí ese es el rasgo más distintivo de, de la Hispania cética Y es un rasgo que se puede poner en paralelo con casi todas las culturas bárbaras de la edad del hierro en Europa.
1: Bueno, ahora te vamos a preguntar por el eh, tema espiritual. Eh, antes de nada decir que eran unas sociedades eh, guerreras, eh, pedirte que nos detalles un poquito más, ¿no? ¿Cómo estaban estratificadas en el ámbito político?
4: Vamos a ver, la estratificación que, que tienen da la impresión de que tienen, por decirlo así, eh, la posibilidad de, le, de le hacer jefaturas selectivas, jefaturas que deben ser refrendadas como por una doble cámara, una cámara de señores y una cámara de, de jóvenes. ¿eh? Así lo reflejan las fuentes clásicas. Pero claro, son fuentes que bueno, no son todo lo precisas que nos gustaría. Da la impresión de que hay un consejo de ancianos, que es el que tiene la mayor autoridad eh, moral y, y política, y un consejo de jóvenes. Y que luego eh, esas dos cámaras, al mismo tiempo, giran alrededor de la elección de jefes. La jefatura es lo más importante, no es una sociedad eh, democrática de la manera que la entendemos a día de hoy. Aunque posiblemente la elección del jefe pueda hacerse a mano alzada. Pero solo unos pocos de, de, de dicha comunidad votan a mano alzada al jefe. Aunque esto de la elección a mano alzada no se puede asegurar. En el caso de toda da la impresión de que le eligen sobre la marcha. ¿eh? En una situación muy apurada le eligen sobre la marcha y le proclaman jefe. La jefatura adquiere un valor religioso. No es una mera jefatura política. Va acompañada de atribuciones religiosas. Entonces, eh, eh, la jefatura tiene una dimensión sacra. Esta dimensión sacra de la jefatura hace que alrededor de los jefes se hagan juramentos de compromiso a muerte. Es el compromiso de la devotio, por el cual se juran defender al jefe hasta la muerte, hasta el punto de que si el jefe muere antes que sus hombres, sus hombres se suicidan, se quitan la vida. La guardia personal del jefe se quita la vida. Luego, alrededor de estas jefaturas surgen las clientelas, que son también eh, eh, seguidores de ese jefe, pero no tienen ese compromiso tan extremo como tienen los devotos, como tienen los consagrados, los, los guerreros juramentados al jefe. Entonces, esta sociedad de jefaturas hace del jefe el distribuidor de la riqueza. Mediante las campañas de saqueo, de rapiña, él es acaparador de bienes y distribuidor de bienes entre sus hombres en realidad no es exagerado decir que hay ciertos elementos me atrevería a decir protofeudales eh, alrededor de la edad del hierro y el valor de la jefatura, esta sociedad de jefaturas y esta idea del jefe, sus clientelas, sus devoti, eh, los, los de los devotos, los del juramento de la devotia, y los pactos de hospitium, de hospitalidad que se establecen entre comunidades y posiblemente entre jefes, todo eso es lo que sería el entramado básico que podemos saber de la organización política de, de esta gente.
1: Bueno, interesante desde luego lo que nos cuenta sobre estas sociedades. Y eh, cambiamos de asunto, ¿no? Hablamos de, de bueno, eh, el caballo. ¿Qué importancia tenía en las élites de, de los celtas?
4: Claro, el caballo es el símbolo de, de la élite, de la jefatura superior. El que va a caballo es el gran jefe. Esto es una idea que sistemáticamente se puede rastrear a través de la iconografía hispanocéltica. ...de la numismática céltica... ...quien más lo ha trabajado como casi muchas cosas... ¿no? ...sobre la Hispania céltica es Martín Almagro Gordea... ...entonces eh, a caballo el jinete es, es el, el jefe guerrero... entonces esto es una idea muy antigua... ...esto viene ya de la edad del bronce... ¿eh? ...de los invasores indoeuropeos... ...que a día de hoy no sabemos seguro si son invasores o otra cosa... Lo, es el, el, ...la mutación indoeuropea de la Europa antigua... ...pero ellos ya dan mucho valor al caballo... ...tú piensas que la Iliada... ¿Eh? Termina diciendo Héctor, señor de muchos caballos, ¿eh? jefe de muchos caballos. La idea de que la jefatura va acompañada de, del caballo, el caballo como símbolo de la élite guerrera. Y eso, de manera sistemática, se da también en, en la Hispania prerromana.
1: Hablamos ahora de, de creencias, ya nos has avanzado algo, eh, pero ¿qué conocemos? y eh, Te voy a preguntar bueno, brevemente, ¿no? Eh, gracias a qué fuentes y qué conocemos de los celtas en cuanto a la trascendencia y la inmortalidad.
4: Claro, yo básicamente, el el libro sobre el héroe y la magia, si se llama así, es porque el principio heroico y el pensar mágico del mundo, a mi entender, en mi investigación, en mi tesis, acaban siendo los pilares fundamentales de esta Hispania céltica y, por ende, muy posiblemente, la mayor parte de los pueblos bárbaros de la Europa de la Edad del Hierro. Estos dos principios lo que señalan es que, por un lado, hay un horizonte de trascendencia al alcance del sujeto conforme a una vía heroica, una vía heroica a través de la cual podríamos decir que la trascendencia está inmanente en el alma del guerrero, en estado de potencia. Y mediante la vivencia heroica de su propia existencia, de su luchar, de morir en combate, en lo que llaman los romanos la mors triunfal y la muerte triunfal, a través de esa vivencia heroica, eh, esa esencia espiritual se actualiza y el sujeto trasciende. Y es entonces que es quemado en la pira funeraria para que su alma remonte a los cielos, O incluso si muere espada en mano, se deja su cadáver en el campo de batalla para que lo devoren los buitres. Y como dicen las fuentes clásicas, directamente los buitres devorando el cuerpo remontan el alma junto a los cielos, dice, a los cielos junto a los dioses de lo alto. Es decir, la idea de que el héroe se trasciende de su dimensión puramente terrena y natural y accede a un plano sobrenatural. plano sobrenatural que además no es infinitamente lejano porque después se le puede invocar. Eh, los guerreros que están todavía en el mundo terrenal y que no han trascendido y subido a ese salón de los héroes celestial, pueden invocar a a sus antepasados muertos en combate como si fuera una especie de fuerza que les va a acompañar en en su lucha. Y si esa es la dimensión espiritual, espiritual, heroica, luego está el ámbito mágico, que es un pensar mágico del mundo, que lo que viene a decir básicamente es que, y aquí uso una terminología platónica, de Platón, existiría una suerte de ánima mundi, de alma del mundo. Un alma del mundo que interconecta de manera sutil todas las cosas. Y mediante el ceremonial mágico tú te pones en sintonía, en armonía, o favoreces esas conexiones, para que el mundo de las cosechas, de los augurios, eh, eh, se ponga de tu lado. E incluso lo puedas usar. Lo puedas usar para adquirir eh, una facultad especial, por ejemplo, el furor guerrero, lo que son los rituales de magia guerrera, de licantropía guerrera que yo creo que son básicamente rastreables en casi toda Europa, desde la edad del bronce hasta la edad del hierro. Entonces, esos dos elementos del pensar mágico del mundo, eh, contemplar el mundo como un lugar encantado en el que mediante el rito y el ceremonial mágico interactúas eh, con ese reverso sutil del mundo natural, y al mismo tiempo la ética y espiritualidad heroica como el horizonte que te da la trascendencia, como la vía que te lleva a un horizonte de trascendencia, son para mí los dos pilares eh, del, del ámbito de las creencias, principios y valores de la Hispania
1: en, ...en cuanto a la espiritualidad... ...porque estábamos hablando de la trascendencia... ...de la inmortalidad... ...pero la espiritualidad... Eh, ...son cosas diferentes... ¿no? ...¿qué nos puedes contar de, de ellos?
4: Vamos a ver, la idea es... ...que ellos contemplan... ...un horizonte de inmortalidad... ...en el más allá... ...pero ese horizonte de inmortalidad es problemático... ...no se llega a él simplemente por morir... Solo se llega a, a ese horizonte de inmortalidad si se tiene una buena muerte. Por eso digo que hay una ética y espiritualidad heroicas. La buena muerte es la señal definitiva de la buena vida. Buena vida que es entendida en términos guerreros, no burgueses. No se tiene una buena vida por estar en tu casa disfrutando del bienestar material, sino que se tiene una buena vida porque dejas un digno ejemplo casi para una saga, para un cantar de gesta, por decirlo así. Entonces, ese es el horizonte de trascendencia que refiere una inmortalidad post pero solo para algunos, para los que siguieron el camino del héroe. Posiblemente los demás, aquellos que no siguen el camino del héroe, contemplan posiblemente, y aquí puedes apelar en parte a Julio César, lo que dice sobre las Galias, y también algunas pistas que se pueden dar en el registro arqueológico y en las fuentes respecto de Hispania, eh, supongo que eh, apuntan a una suerte de, de proceso de disolución del alma en el más allá para reaparecer otra vez, quizás entre comillas, hay que poner unas entre comillas muy grandes, y casi una suerte de reencarnación. Y ese sería el ámbito de la trascendencia, de lo que haya en el más allá. Uh-huh. Y luego, desde el punto de vista de lo que te decía de la contemplación del mundo, el mundo no es un, no un mecano, como a día de hoy lo ve el pensamiento cartesiano o el pensamiento científico, ¿no? No es un mero engranaje de leyes físicas, sino que detrás de todo eso hay un hálito mágico, y ese es el, el ceremonial el que te permite la conexión con dicho hálito.
1: Uh-huh. Eh, hablabas de, de, de ese, eh, bueno, ese paso eh, a Que no todo el mundo podía Sino que había que tener una muerte heroica Tenemos un claro ejemplo en, en los egipcios eh, Gracias al libro de los muertos Cómo debía ser ese, ese viaje No sé si en el caso de los celtas Tenemos datos de cómo era el viaje al más allá
4: No, nos faltan datos Tenemos algunos relativos Por un lado la idea de las aguas como si el más allá estuviera también a veces simbolizado con el paso de un río, de unas aguas, quizás entre comillas de una laguna estigia. También la idea de lo alto, de los cielos, del buitre, que remonta el alma junto a los dioses de lo alto, que dice la fuente grecolatina. También la idea eh, de la noche, del fuego, del lobo, del caballo, como animales que simbolizan la muerte y el tránsito al más allá y que tienen que ver con este paso al otro lado. Pero no tenemos un libro de los muertos del del mundo hispano pero sí tenemos distintas referencias eh, transversales e indirectas que nos apuntan en esa dirección. Y hay que pensar que estas sociedades son sociedades tradicionales premodernas, no tienen nada que ver con nosotros. Su vida gira alrededor de la creencia en el más allá. Esto muchas veces se, se pasa por alto cuando se estudia la antigüedad. Pero el mundo premoderno, y con esto quiero decir anterior, por decirlo hacia la Revolución Francesa, es un mundo que ha hecho de la creencia en el más allá el fundamento de todo. Y en estas sociedades preromanas todavía más. La idea de los muertos, de los vivos, del tránsito al más allá, de los símbolos que señalan el tránsito al más allá, ya sean las aguas, ya sea la noche, ya sea el buitre que, que sube a lo alto. todo ese, esa concepción simbólica está presente en esta gente. Y, y, y hacen... Del más allá, el horizonte de sentido. Y por eso que es el horizonte de sentido, es un más allá problemático, que no te llega sin más, como ocurre, por ejemplo, en la cultura cristiana, ¿verdad? Donde tú tienes un alma inmortal per se. Lo que pasa es que puede ir al cielo, al infierno, al purgatorio. Aquí posiblemente el alma se puede diluir en el más allá para volver otra vez en un ciclo, ¿no?, de regeneración, ¿eh? aunque no se pueda asegurar, apunta en esa dirección. Que aquellos que van al ciclo de regeneración son precisamente los que no han trascendido. Los que no han pasado a la isla de los bienaventurados, que dicen también las crónicas eh, grecolatinas para referirse al, al, al más allá heroico de, del mundo céltico. En el mundo germánico esto sería el Valhalla, ¿no? para quien nos escuche y que lo entienda. ¿no? El Valhalla, el salón de los héroes. Pues da la impresión de que hay un salón de los héroes con los dioses que recibe a aquellos que mueren espada en mano en esta muerte triunfal. entonces Yo creo que para mí esa es la clave que hay que tener presente a la hora de valorar la idea del más allá en, en estas culturas.
1: Precisamente sobre sobre eso te iba a preguntar, ¿no? Eh, hablábamos de, de ese viaje, los pocos datos que tenemos, pero ¿qué espacios sagrados hay? Eh, háblanos de los dioses una vez que ya termina ese viaje y estamos eh, simbólicamente, ¿no? Eh, los, los celtas estaban ya en el, en el más allá.
4: Sí, vamos a ver, yo diría, espacios sagrados. Por un lado, la idea del nemetón. Es un término céltico que significa bosque sagrado. Ellos hacen de determinados parajes naturales Lugares de transparencia entre el más allá y el más acá. Los templos suelen ser lugares naturales. Entonces, es en un paraje natural que se transparenta el supramundo y nuestro mundo. Y, por otro lado, respecto de los dioses, los dioses se caracterizan no tanto por su nombre como por su función. Funciones fundamentales que tienen que ver con la soberanía eh, sagrada, con la guerra, con la fertilidad o la producción de cosechas. Las divinidades pueden ser asignadas a cada una de estas funciones, aunque cambie su nombre. Y luego, yo en mi tesis planteo que quizás, eh, conforme la sociedad de jefatura se desarrolla y en torno a la cofradía guerrera y a las élites guerreras se va ordenando la política de este mundo de la edad del hierro, la idea fuerza de unir eh, la guerra, la magia y el más allá genera que determinadas divinidades adquieran especial relevancia. Sería el dios Lug del mundo céltico, o Wotan del mundo germánico, Odin del mundo escandinavo. Eh, da la impresión de que esta es la divinidad de la cofradía guerrera, de la manergun, de la hermandad consagrada en torno a un jefe conforme a unos rituales mediante los cuales adquieren el furor y son la élite de su comunidad. Bien, pues da la impresión de que hay una divinidad vinculada a este tipo de hermandades y fratrias guerreras, y que sería a su vez la divinidad divinidad al final preeminente, en la medida en que esas unidades político-militar-religiosas de las cofradías guerreras son, a su vez, las unidades eminentes, preeminentes de sus propias sociedades. Entonces, por un lado, se distinguiría la función soberana, la función guerrera y la función económica de la pura fertilidad, y, por otro lado, esas, ese, ese principio, eh, no sé si decir teológico o mitológico, ese principio mitológico alrededor de una divinidad que aúna lo político, lo militar y lo religioso, y lo pone, además, en torno a la idea del más allá y la trascendente.
1: Uh-huh. Bueno, el libro precisamente se llama Los celtas, héroes y, y magia y precisamente por eso te vamos a preguntar, ¿no? Eh, si unimos la, la guerra y la magia, tenemos, me imagino, datos sobre algunos rituales relacionados con en estos dos ámbitos, ¿no?
4: Claro, claro, es que es apasionante rastrearlo y de hecho se puede seguir rastreando yo en realidad solo lo aproximo, se puede seguir profundizando en ello eh, la guerra y la magia van de la mano en este tipo de cultura, la magia como una técnica mediante la cual, igual que he explicado antes, se interactúa con el reverso sutil de la realidad, Dice entonces que el guerrero es capaz de propiciarse estados de furor, estados de furor guerrero, de una especie de belicosidad infatigable, que es descrita por los propios romanos al hablar de los lusitanos, que llevan el pelo largo, lo agitan, cantan y danzan antes de entrar en combate, tratando de atemorizar al enemigo o sobre la rabia bestial de los cántabros que dice Escabón o sobre los baxeos que luchando contra Roma corren a caballo alrededor del campamento romano por la noche aullando como lobos, mientras desde dentro de su propio Castro le responden también con aullidos. Y dice a Piano que cae sobre los, remonos, sobre los romanos un temor extraño. O las propias referencias que aparecen en la iconografía, no con esas pieles de lobo que parece que se que se ponen en la estela de Furita donde se ve al guerrero muerto que están devorando los buitres, y dos guerreros con una piel de lobo eh, que se han puesto como capucha lo están contemplando. Eh, las saunas iniciáticas, saunas y rituales de iniciación, como las que hay en Ulaca, o la referencia a Estrabón que nos habla de que en el interior de, de Hispania, en el entorno del Duero, eh, viven como espartanos. Hay una serie de guerreros que viven al modo lacónico, dice al modo espartano, y se dedican solo a entrenar y prepararse para la guerra, de una manera completamente ascética. Son como, entre comillas, Santos de la guerra. Tienes una vía ascética, pero no para la santidad, sino para el heroísmo. Y eso es descrito por Estrabón, para referirse eh, a comunidades guerreras que hay en el entorno del río Duero, en el interior de la meseta. Entonces, todo esto son pistas que nos apuntan eh, en esa idea de la guerra, la magia, la guerra y el ritual, como como un, eh, un eje, una columna que sostiene la concepción del mundo de esta gente.
1: Oye, Gonzalo, hemos hablado del caballo, la importancia que tenía en las élites, pero hay otro animal también muy importante que es el, el lobo. ¿Qué representa el lobo para los celtas?
4: Claro, da la impresión de que el, el gran depredador, el lobo o el oso, acaba teniendo un papel fundamental en el universo simbólico, en el imaginario de los pueblos bárbaros de, de la España céltica. El lobo porque funciona como una manada, porque tiene un jefe, porque son eh, es depredador, porque caza, porque lucha, porque es valeroso. Entonces ellos hacen un paralelismo de algún modo se sienten lobos... ...se sienten una manada de lobos en torno a su jefe... ...y a partir de aquí asumen la simbología del lobo... ...como parte de su ritual... Eh, ...sobre todo de sus rituales que llamo yo de, de licantropía guerrera... ...que son esos rituales que he mencionado antes... mientras los cuales pretenden propiciarse estados de furor... ...como si se volvieran bestias salvajes... ...de ahí la rabia bestial que dice Estabón sobre los cántabros... ...entonces el lobo acaba adquiriendo un valor simbólico fundamental dentro de las Manerbun, de las cofradías guerreras, que son esas eh, células político-militar-religiosas que acaban capitaneando sus sociedades y que tienen esos ritos, pues un ceremonial, quizás entre comillas, me atrevería a decir, secreto, que el resto de la sociedad no participa de él, un ceremonial secreto mediante el cual se convierten en en la élite guerrera, que es la élite que es capaz de propiciarse los estados de furor, de de licantropía, como de hombres lobo o de guerreros lobo, esto quien más lo ha trabajado aquí es Peralta Labrador, en España, con su libro sobre los cántabros. Y rastrea las pistas ¿no? de este guerrero lobo en el mundo cántabro, pero también en el mundo celtíbero, en el mundo lusitano.
1: Bueno, y en este sentido eh, tendría un valor especial bueno, hablar de, de Baélico, ¿no?
4: Claro, Baélico para mí es una divinidad muy interesante. Eh, Baélico, que viene quizás del céltico walios que significaría lobo, de donde viene también quizás aullido. Entonces, Baélico es un dios lobo, de los betones que además se le ha encontrado a votivas en un lugar que se llama Postoloboso en Ávila. Entonces da la impresión de que Baélico sería la divinidad de la Manergún, la divinidad lobuna o el gran dios Lobo de los Betones. Betones que son un pueblo guerrero, que construye grandes castros, que llegan a acompañar a Viriato en sus guerras contra Roma, que llegan a ayudar a los cartecanos en sus luchas contra Aníbal y contra los romanos, que llegan a atacar a Aníbal cuando hace una campaña del interior las cosechas de los facceos, y, y que incluso, fíjate, es interesante, mmm, creo que es esclavón, hablo de memoria, el que señala que los betones solo entendían la vida, la élite, entiendo que se refiere a la élite, solo entendían que debían dedicarse o a la guerra o al banquete. Esta idea de la guerra y el banquete es muy importante, porque nos recuerda a los héroes de la Iliada. Cuando tú visitas la Iliada, te das cuenta que Aquiles y su cofradía guerrera, los mirmidones, solo se dedican a entrenar, a luchar o a estar en un banquete reunidos, intercambiando prendas, regalos, bebidas, comidas. La idea del banquete y de la guerra, como los escenarios predilectos de la aristocracia, eh, indirectamente se nos viene a señalar al hablar de los betones, cuando dice, no, es que los romanos se dieron cuenta de que los betones solo entendían la vida o en la guerra o en el banquete. Bien, está hablando entonces de una élite aristocrática que reproduce un modelo similar al que encontramos en la Ilíada. ¿Eh? Donde Aquiles y los Mirmidones o entrenan o banquetean, pero no, no se dedican a cosechar el campo, ¿verdad? No se dedican a recoger el, el, el trigo.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, con los celtas, ¿podemos hablar ya de un culto imperial?
4: Sí, eso es eh, uno, un tema muy importante en mi tesis, hasta cierto punto novedoso. Y es que yo contemplo, y así lo planteo en mi trabajo, y así, bueno, se me, se me al, al en el tribunal cuando se aprueba la tesis doctoral que la sociedad de jefaturas del mundo hispano una vez es conquistada por Roma, no se desnaturaliza al romanizarse, porque el juramento de lealtad al emperador, el culto imperial romano, supone en cierta medida una continuación del culto a los jefes y la sociedad de jefaturas del mundo hispano Es decir, la ideología de la jefatura heroica y del compromiso guerrero con tu jefe, del areté y la fides, del honor y la lealtad, se puede mantener vivo en el mundo romano a través del culto imperial. Y es entonces que surgen numerosas unidades de auxiliares y de tropas hispanas que se reclutan para las legiones de Roma, jurando lealtad al emperador, y continuando mediante el culto imperial, continuando su propio su propia ideología guerrera, del culto al jefe sagrado más aún cuando Roma hace el emperador pontifex, puente entre el cielo y la tierra, imperato et pontifex. Entonces, eh, el mundo imperial romano y el culto al emperador es como la plasmación sobredimensionada de algo que en el mundo hispano está eh, en semilla, en estado de potencia. Roma lo actualiza. Y por eso yo considero que a través del culto al emperador mmm, se produce una continuación y no una desnaturalización de la concepción del mundo, de la España céltica, respecto del honor y la lealtad del Arete y la Fides.
1: Bueno, pues eh, todo aquel que quiera profundizar, hemos eh, dado unas pinceladas. eh, Les aseguro que si les gusta el, el tema, tienen aquí para entretenerse y para profundizar. Los celtas, héroes y magia, la cultura guerrera, de la Hispania eh, céltica, el autor ha estado con nosotros, el doctor en Historia Gonzalo Rodríguez García Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora Historia
4: Gracias a ti, ha sido un placer ¿eh? sí, encantado para cualquier cosa que queráis que pueda colaborar, será un placer que, que contéis conmigo Muchas gracias. Un fuerte abrazo Adiós
1: despertaferro contemporánea nos sumerge en la revolución cubana, el episodio más relevante que ha vivido el país en el último siglo, que causó la caída de la dictadura de Batista y la transición de Cuba hacia el socialismo bajo el liderazgo de Fidel Castro un análisis preciso del conflicto bélico sus operaciones y de la guerrilla desencadenada en 1956 en Sierra Maestra a la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y
0: despertaferro-ediciones.com Hablar de mentoring es...
5: Mercedes Sancho, mentora.
0: ¿Eres
1: actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Agora, Historia en Estado.
1: Pues hace unas semanas estuvimos hablando y escuchando, lo más importante, escuchando una recreación que nos llevaba a conocer eh, a los eh, luditas, un eh, pasaje apasionante de la historia y hoy vamos a conocer otro de sus pasajes también en forma de recreación y lo vamos a hacer con eh, la persona que estuvimos hablando también la, la primera vez, con José de la Morena. Bienvenido una vez más a Ágora.
5: Bueno, bien hallado, muchísimas gracias David
1: Bueno, antes de nada, antes de decirnos eh, de exactamente de la conspiración de la que nos vas a hablar hoy eh, Haznos una pequeña introducción, ¿a qué año nos vas a llevar?
5: Uf, pues nos vamos a ir hasta un 1.700, eh, nada menos eh, hasta la. Bueno, si, si, si no quieres que diga el título, no lo digo Pero si te digo que hay que irse hasta Francia, que hay que irse hasta 1.796 eh, Más o menos, eh, ya os vais situando supongo
1: Bueno, pues eh, vemos ahí, nos viene a la mente Revolución Francesa y lo que nos vas a a contar, ¿no? La conspiración de los iguales.
5: Eh, Exactamente, justo. Esa conspiración de los iguales que surgió, eh, bueno, pues unos años después justo de la Revolución Francesa, eh, prácticamente pegado. eh, Muchos de las... Mucha de la gente que se unió a ese movimiento, que es de, mil no, de 1797, es decir, un año después de esa Revolución Francesa, eh, que se unió al movimiento de los Iguales, había participado en la propia revolución. Eh, y, y es curioso, yo no sé si... Me imagino que tú lo conocías fantásticamente, esta historia de los Iguales, eh, pero es una de esas historias que, que está bastante oculta. Eh, de hecho, el, el libro del que, en teoría, era su precursor, de François Babeuf eh, no se conoce hasta pasado el 2008, O sea que... El libro entero, o sea que... ¡Ojito!
1: (risa) Oye, antes de meternos eh, de lleno en en la recreación de hoy... eh, Todos aquellos que quieran buscarlo van a encontrar en diferentes plataformas... El lado equivocado de la historia... Pero imagínate que hay alguien que tiene pues una historia de este tipo que quiere haceros llegar para que hagáis una recreación dónde os tienen que escribir
5: eh, pa- ah para que le hagamos una recreación sí sí pues
1: exacto que os den una pista para encontrar una, una buena
5: historia pues sí nada que escriban que me escriban personalmente si quieren a J de la Morena eh, arroba capitalradio.es eh, que escriban ahí y uh, lo que necesiten eh, ahí van a tener eh... Bueno, si si tienen ahí un hilillo del que efectivamente ir ir tirando de yo creo que esta historia no se conoce y y etcétera, pues eh, tiramos sin ninguna duda de ese ese hilo porque además nos gusta mucho. Eh, Hay historias que... Están más escondidas que otras, eh, quiero decir que aceptamos un poco de todo, pero la idea es que no sean, pues, historias comunes, ¿no? Que no sea la típica cosa que viene en los libros incluso de bachillerato, bueno, sí, cada vez vienen menos cosas en los libros de bachillerato, pero bueno. <risa> <risa> el caso es que no sea una historia que, que ya conozca todo el mundo, que no sea, pues, no, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, no, hay que intentar ser un, un poco más precisos de, ¿sabéis que En la Segunda Guerra Mundial pasó esto y tal y ya ha quedado un poco escondido en la historia, esa sería un poco más el, la idea, o sea que... Para el que quiera, de todas formas, eso, J de la Morena, y que escriban ahí, de la capitalradio.es.
1: Pues ahí tenéis un, un correo al que en el que podéis proponer eh, alguna una historia que. para luego ser recreada, historias de, de este tipo. Eh, siempre se ha dicho, si nos vamos a la antigüedad, que los espartanos es eh, el inicio del comunismo, pero eh, no sería exactamente, ¿no? Eh, aquí sí que vemos en los iguales el germen de lo que luego se convertirá en comunismo.
5: Eh, tal cual. Eh, efectivamente, lo de los espartanos es que más que eso era una, una suerte de sociedad militarizada, eh, que no es lo mismo, eh, porque no, no hay un principio ideológico de que el, el asunto sea comunal eh, o de que haya unos, eh, entre comillas, comuneros, eh, unos iguales que se lleven todo, sino que eh, al final en Esparta es... Todo es de todos, entre comillas, pero hay una serie de escalafones que, que incluso tienen e infunden y necesitan mucho mucho respeto. En el caso en concreto de los iguales de François Bavec es justo lo contrario. Es decir, es eh, efectivamente hay un Estado que lo va a recoger todo, que, que es, pues fíjate si se parece o no se parece al comunismo, ¿no? Eh, pero después va a repartir eh, de forma absolutamente igualitaria e incluso la tierra no se trata de abolir la propiedad privada, sino de repartir el mismo tipo de propiedad a cada uno. Eh, de manera que eh, pues el suelo donde pisas... Eh, no es un tuyo como tal, eh, no se entiende la propiedad como la la entiende en el capitalismo eh, normalmente, pero eh, sí que en en cierta medida es donde tú habitas y en esa esa medida te pertenece también. Eh, Esta gente, estos iguales, de todas formas, eh, fracasaron justo por esto. No tanto por el reparto de lo que se conseguía en las cosechas o o de lo que el Estado lograba, eh, que podía ser, eh, pues si uno pagaba una serie de tributos, después eh, había una repercusión también, que, que podía estar más o menos de acuerdo los revolucionarios franceses con repartir eso, pero los iguales dieron al traste y, y se dieron de bruces con la realidad cuando intentaron repartir la propiedad. Es decir, vale, todo va a ser de todos. Ahí es donde efectivamente eh, pues se fueron se fueron al hoyo. Y efectivamente también es, eh, como dices, David, el, el germen del comunismo sin ninguna duda. Más allá de, de Marx o de Engels o, o demás, en, claramente en, el, en lo que se llamaban eh, los crímenes del Carrier y, y esa, ese libro que escribe el señor Fe, François Bavéz, eh, en lo que pretende reparto de, de todo lo que haya, tanto en recursos y en propiedades, ahí es donde sí que queda claro eh, esa especie de inicio del, de lo que sería después el comunismo, como, bueno, como una ideología, porque luego ya sabes que cuando lo llevan a la práctica cada quien lo lleva como quiere.
1: Uh-huh. Bueno, eh, pues ¿qué vamos a escuchar en concreto? Eh, vamos a hablar de la conspiración de los iguales, pero ¿qué pasaje se va a escuchar?
5: Vamos a escuchar los últimos días, en realidad, de, de los de los iguales. Eh, vamos a hablar de, de cómo eh, François Babé cree, eh, y, y así se inicia el podcast, ¿no? con, con una sobrina que no es sobrina directa de Babé, porque a la familia... Pues la mataron, eh, igual que hicieron con él. Eh, lo, ya lo ver un poco al final, pero vamos, que es historia. Tampoco <ríe> tampoco descubro nada. Pero eh, eh, este tipo, eh, lo que vamos a ver es cómo empieza ilusionado, yendo al directorio, que había caído ya Robespierre, habían pasado los tiempos de la bandera, y, y entonces lo que vemos es a un François ilusionado porque creen que se van a poner en marcha sus ideas por parte del directorio. Le llama Paul Barras y demás. Y entonces vamos a ver cómo se va traicionando a este grupo de iguales eh, para evitar... ...que sus ideas y el folletín que están repartiendo... ...con el libro y demás y todo... Eh, ...termine llevando a un germen de una especie de segunda revolución... ...que puede acabar con los poderes que ha logrado el directorio... ...entonces eh, para frenar eso... ...lo que vamos a ver son esos últimos días... ...ese último mes, mes y medio... ...eso se va a ver en el, en el podcast... ...en esa conspiración de los, de los iguales... ...como intentan llegar a la cima... Y, y como no llegaron, evidentemente, como se les ocultó, insisto, el libro en concreto del señor Babef hasta 2008, que se dice pronto.
1: Bueno, pues lo mejor es eh, escucharlo, escuchar esta recreación eh, y, y disfrutar de ella. Así que... Eh, Eh, José, muchísimas gracias por haber estado aquí introduciéndonos un día más eh, este asunto. Invitamos a todos aquellos que quieran escuchar las recreaciones que que han hecho hasta ahora. El lado equivocado de la historia, estáis en todas las eh, plataformas, así que fácil encontraros, ¿no?
5: Efectivamente, Eh, si pones el el lado equivocado de la historia en cualquier eh, sitio, en Spotify, en Evox, en iTunes, donde quieras, efectivamente ahí estamos, nos oímos, como siempre.
1: Bueno, pues eh, lo mejor es darle paso a esta recreación de los iguales, de... José de la Morena.
5: Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
2: Desde que abrí el libro de los olvidados aquella tarde, desde que supe de la existencia de los luditas, no dejaba de ver fantasmas. En el portal de casa, esperando cruzar un paso de cebra, en alguna silla vacía en el trabajo, muertos de otras épocas, me miraban curiosos. El viejo bibliotecario no me advirtió de esto, parecían llamarme. El primer día aparecían fantasmas de épocas dispares, pero desde el segundo, uno de ellos se hizo más presente. Una semana después, esa niña me seguía a todas partes. Llevaba un vestido largo y escotado, opulento, pero algo gastado, con falda y sobrefalda Al estilo del siglo XVIII, juraría que era francesa. Cada vez que me acercaba al libro, ella aparecía con más fuerza. Sentía que necesitaba abrirlo, ir con ella a recuperar su historia, sacarla del olvido. Abrí el libro,
0: temblorosa. En el filo de la historia. Entre el humo y el hambre, entre el hollín y las falsas monedas, gastados como botellas trucadas, comprados por una revolución, culpables de otra. Los iguales, la conspiración de los que entregaron todo hasta perderlo. En el lado equivocado de la historia.
6: Escribid a mi madre y a mis hermanos, decidles cómo he muerto e intentad hacerles comprender a esas buenas gentes que una muerte así es gloriosa, lejos de ser deshonrosa. Adiós para siempre. Me envuelvo en el seno de un sueño virtuoso.
3: ¿Dónde estoy? En casa, querida. Sé bienvenida a París, al centro del mundo, al momento en el que giran los derechos. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado?
2: La casa amplia y de techos altos estaba revuelta, llena de papeles por el suelo y muebles fuera de sitio. Mi nombre es Sophie. Quiero enseñarte esto. ¡Qué
3: calor hace! ¿Sabes? Agosto nunca me ha parecido un gran mes. Pero aquel de 1797 fue el peor de nuestras vidas. Nos dejaron la casa, pero se llevaron todo lo que había allí... ...sobre todo lo que utilizaba el tío para sus escritos... ...querían borrar la memoria de François Babeuf. ...fue uno de los nombres más importantes de la revolución aquí en París... ...y utilizaban sus escritos, siempre que podían... ...para alentar al pueblo a levantarse... ...cuando todo terminó hace unos años... ...el tío Grachus, así llamábamos nosotros a François Babeuf, ...continuó pidiendo que todo fuera comunal... ...él no quería lo mismo que los jacobinos... ...no entendía que la propiedad se repartiese de esta manera... Quería compartir la tierra, la producción, y repartir después por igual lo conseguido. Pero no quería verter sangre. Grachus nunca quiso matar. Y acabaron por matar a su familia. Por eso me dieron a mí esta carta.
6: Escribid a mi madre y a mis hermanos. Decidles cómo he muerto.
3: Esto es lo que ocurrió entre el 10 de mayo y el 8 de agosto de 1797. Los últimos días de François Bavef, tío Grachus. Resonaban los ecos de quienes gritaron en la Revolución de 1789. Y desde entonces había pasado de todo. El miedo a Robespierre, a la pandé, hizo que muchos de los que le auparon al poder corrieran a esconderse a las afueras de París. Tío Grachus nos obligó a quedarnos. Estaba convencido de que lograría acabar con aquellas matanzas en forma de revancha.
6: Oh, pequeña Sophie, ¿has visto mi librito? El de la portada verde. El sistema de despoblación o la vida y los crímenes de Carrier es el título, por si lo ves. Tiene que estar eh, junto al piano, mira, a ver. ¿Es este? Sí, ah, querida, siempre me salvas la vida. ¿Quieres acompañarme? Hoy estás preciosa. ¿Quién es tu amiga?
3: Ella, es Chloe, una buena amiga.
6: Vamos a ver a Paul, a Paul Barras. Ahora que ha caído Robespierre, tenemos una oportunidad. Es verdad que Barras y yo no somos los mejores amigos del mundo, pero creo que está dispuesto a atender a razones y a detener esta masacre. ¿Tú crees? —¿Seguro? —Acompáñame, querida. Verás el verdadero cambio. Venid las dos. Primero el gobierno y ahora la igualdad para todos. Esta crisis económica que ha causado el desgobierno del directorio toca su fin y él mismo ha debido darse cuenta. Vendrán también Darte y Bonarroti. O todos o ninguno, pequeña Sofía. Ven conmigo.
2: Las calles de París eran un hervidero François Babet nos abría paso a toda velocidad Y Sofía y yo le seguíamos diligentes No dejaba de mirar a mi alrededor Maravillada por los edificios, y las gentes Siempre había querido ver París de esta manera Era un sueño cumplido Aunque presentía que estaba a punto de pasar algo terrible ¡Ah! ¡Darté, Bonarroti! Sylvain, amigos!
6: ¡François! Hoy podremos dar por cerrado el Club Panteón El directorio secreto
5: uh, Babef, traes los documentos Con las buenas cosechas de este año El reparto será maravilloso Cambiaremos la historia Todos por igual, Babef, como soñamos Vamos, Babef Toca esa puerta Que nos abra un nuevo futuro
2: Estaban exultantes Detenidos frente a la casa de Paul Barras El aire se hizo cada vez más denso Todo estaba demasiado quieto Demasiado callado Tío Grachus se encaminó a la puerta Tocó tres veces D'Arte y Bonarroti dieron un paso atrás Algo iba mal La puerta se abrió de pronto y un soldado Fusil cargado disparó de inmediato
7: ¡Oh! ¡Tío!
2: ¡El ¡Corred! ¡Niñas! ¡D'Arte! ¡Ayuda a François. Bonarroti casi nos cogió en volandas a Sofía y a mí Los tres echamos a correr D'Arte levantó a Bavef del suelo Pero antes de que pudiera moverse se vieron rodeados Sylvain corría calle abajo En solitario Los dejamos allí A pesar del llanto de Sofía
3: Debimos volver a por él Debimos ir armados Nadie podía estar tranquilo en Francia Ni antes ni después de la revolución No sé por qué fuimos tan ingenuos, tan inocentes Bonarotti trató de que todo fuera bien Él me llevó a su casa Me dejó con su mujer Pero a él también lo arrestaron Vinieron por él esa misma tarde
2: Sofía había cambiado El entorno se llenó de una extraña niebla De pronto estábamos de nuevo en mi casa Sin tiempo para recobrar el aliento Volví a cogerme de la mano Atravesamos aquella especie de bruma del tiempo. Así es como claramente los fantasmas me llevaban a su época.
3: ¿Dónde me has traído ahora? Esta es la Plaza de la Concordia. ¡Qué gracia! Nunca había pensado en lo irónico del nombre. Aquí fue donde todo estuvo a punto de cambiar. Durante casi un mes, sus amigos trataron por todos los medios de liberar al tío Gracchus Hubo una buena cosecha, pero pocos vieron sus beneficios. La República debía favores y tenía demasiadas bocas hambrientas. Darté logró salir de la cárcel gracias a la influencia de su amante, la mujer de un alto mando del directorio. Hizo imprimir copias de la portada del libro de Gracchus y los repartió por todo París. El gobierno del directorio, con Paul Barras entre ellos, comenzó a temer lo que la gente llamaba la conspiración de los iguales. Porque eso era lo que querían. Solo eso, una igualdad absoluta de cada ciudadano.
2: Por cada una de las entradas a la plaza llegaba cada vez más gente En apenas unos minutos estuvo completamente llena Miles de personas lanzaban al aire el folletín que había repartido D'Arte Él mismo estaba en el centro de la plaza Subido a un improvisado andamio hecho con cajas y maderos
8: ¡Iguales
4: de Francia! ¡Ya basta de lecciones morales, de hipocresía en el directorio! Nos dijeron que habría pan para todos, que todos tendríamos nuestra propiedad La tierra que a cada uno le pertenece en Francia, pero nada se reparte. El Estado debe proteger nuestros intereses, debe ser quien gestione la tierra. Pero todos tenemos el mismo derecho a estar en ella, a lograr nuestro propio sustento. Todos debemos poseer lo mismo, tener lo mismo. ¿Acaso no es esto un derecho del ciudadano?
2: La muchedumbre se agolpaba en la plaza, gritaba furibunda. Hablaban de asaltar la sede del gobierno, de iniciar un nuevo reparto.
4: ¡Ya basta de matanzas, de secuestros, de terror! La revolución debía frenar la sangre. Ha llegado el momento y la ocasión de divulgar a Francia un inmenso secreto. Es posible que un millón de habitantes arrojados a la tumba viviesen todavía si no fuera por la política del directorio. ¡Acabemos con esto hoy mismo!
2: ...fíjate... ...miré hacia donde señalaba Sofí... ...un hombre sabía a paso hacia D'Arte con una pistola en la mano...
3: ...¿Y ¿Qué está haciendo?
2: Lo siento, amigo. ¡No! ¿D'Arte? ¿Qué está pasando? Todos corrían de un lado a otro... ...algunos se echaron sobre el tal Sylvain ...que desapareció entre la multitud enfervorecida... ...las entradas de la plaza... ...comenzaron a llenarse de soldados... ...me quedé paralizada... Sofía estaba ya junto a D'Arte... ...que miraba al cielo observando cómo se le escapaba la vida... Los iguales estaban siendo masacrados en aquella plaza. Su revolución tras la traición de Sylvain veía el fin casi antes de comenzar. ¿Qué haces parada? Sofía corría de nuevo hacia mí.
3: Hay que salir de aquí. Hay que alertar al comité del Club Panteón. Deben unirse. D'Arte ha muerto. Y dicen que han condenado a muerte a Babé y a Bonarotti. Que lo han hecho en secreto.
2: Corrí como jamás he corrido en mi vida. Pero sirvió de poco. En la sede del Club Panteón, que no era otra cosa que la casa del propio D'Arte, estaba llena de soldados. Frenamos el paso justo a tiempo. No parecieron reconocernos, aunque nos obligaron a volver por donde habíamos venido. Antes de girar la esquina, vimos cómo sacaban los cuerpos, inertes, del amante de D'Arté y de su hijo. ¿Has visto? De nuevo nos envolvió aquella niebla densa. ¿Qué fue de Tío Grachus? ¿Y de Bonarroti? ¿Por qué me enseñas esto?
3: Los condenaron a muerte, como decía D'Arté. A la dichosa guillotina, esa que fabricó una revolución y cercenó todas las demás. Quisimos evitar la humillación pública, así que enviamos un estilete al tío para que pudiera suicidarse. La memoria de François Abbeuf no podía acabar como Robespierre. Él nos quería iguales, no muertos como los demás.
2: ¿Murió en la cárcel?
3: No. Lo encontraron sangrando en la celda y anticiparon su condena. Lo llevaron desangrándose hasta la plaza y allí le cortaron la cabeza. A Bonarote al final lo desterraron. Le salvó su amistad con el primo de Napoleón. Por eso nos dejaron vivir, por eso nos dejaron la casa, aunque se llevaron todo lo que había. Yo memoricé la última carta que el tío grachus que el gran François Bef, nos envió. Una y otra vez resonaba en mi cabeza.
6: Escribid a mi madre y a mis hermanos, decidles cómo he muerto e intentad hacerles comprender a esas buenas gentes que una muerte así, una muerte así, es, gloriosa, así es gloriosa, lejos, lejos de, de ser deshonrosa. Adiós,
3: Adiós para, para siempre. siempre. Me envuelvo en el seno de un sueño virtuoso. No lo escondas, danos voz. Recupera a Babef como el primero que habló del reparto de la propiedad. No dejes que el tío Grachu se quede en el lado equivocado de la historia. <tose>
7: Allait sur mes terrains de guerre, caché, chassant, sur mes chemins, soudain, sur un socle de pierre, il m'est apparu un grand chien, et moi la louve, et moi la reine. Bien au midi froid, il a suivi ma piste et ma chasse, et j'ai cru voir dedans ses yeux le reflet d'un éclair qui passe. Il faut croire qu'il était chien fou quand il me suivait sur la neige, mais tant que chien, il se crut loup. Et puis il s'apatale dans mon piège. C'est moi la louve, moi la reine, et moi la fin. Voilà. Au doux crépuscule, entre chien et loup, au palais, sur notre lit de j'ai au matin des de neige. Au matin froid, au reflet qu'un au soleil frisson de l'hiver, je reste l'ouvre solitaire, solitaire, solitaire.
0: Capital Radio
1: este mes, Despertaferro, antiguo y medieval, vuelve a la figura del rey Epiro en el ocaso de un aventurero. En este número, se retoma su biografía a partir de su viaje a Sicilia en el año 278 a.C. y recorremos los últimos años de su vida siendo coronado rey de Macedonia hasta su accidentada muerte en el asedio de la ciudad de Argos. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: los lunes vente a correr a tu ritmo si eres corredor o quieres serlo si te gusta el deporte y estar en forma escucha a tu ritmo los lunes de 15 a 12 de la noche en Capital Radio a tu ritmo con Luis Blanco Ágora. Historia en estado puro.
1: En varias ocasiones hemos eh, charlado con eh, historiadores, con eh, periodistas porque es un eh, periodo el que vamos a tratar ahora que nos pilla entre la historia y el periodismo. Para eh, tirar de eh, archivos históricos eh, Pues eh, hay mucha bibliografía, pero también hay mucho periódico del que nos podemos informar para todo lo que ocurrió durante lo que conocemos como eh, Guerra Fría. Y para hablar de este asunto tenemos a Juan José Primo Jurado, él es doctor en Historia, licenciado en Filosofía y Letras, ...y diplomado en eh, magisterio... Eh, ...ha escrito varios libros... ...entre ellos... ...uno que acaba de publicarse que es... eh, ...esto no estaba en mi libro... ...de la Guerra Fría... ...editado por eh, Almuzara... ...Juan José, eh, muchísimas gracias... ...por estar aquí con nosotros en Ágora Historia... ...a vosotros,
8: a vosotros por interesaros... ...por este libro y por este tema...
1: ...bueno, es un libro curioso... ...porque toca aspectos que como su propio nombre indica... No son historias demasiado generalizadas, otras sí que son más conocidas, pero vamos a ver diferentes aspectos de este periodo. Lo primero de todo es eh, intentar aclarar cuándo empieza exactamente la la Guerra Fría. Podemos decir, bueno, los historiadores no se ponen de acuerdo en el momento que termina la Segunda Guerra Mundial o incluso antes, que ya se avecinaba y ya... Eh, se presuponía ¿no? un, un enfrentamiento entre esos eh, dos eh, bandos liderados por, por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Eh, no sé, ¿cuándo comienza exactamente la Guerra Fría?
8: Sí, como tú has dicho, exactamente no hay una fecha clave. Eh, la Guerra Mundial en Europa termina en mayo, con la rendición de Alemania, eh, en el 45%. Ya a finales del 45 ya se ven tensiones entre la Unión Soviética y, y Estados Unidos En el 46 estalla una guerra civil en Grecia eh, Donde la guerrilla comunista es apoyada por la Unión Soviética eh, Yo creo que, que se, se establece el 48, 1948 como el comienzo de la Guerra Fría Porque allí ocurren eh, unos hechos fundamentales El el primero, eh, el Partido Comunista da un golpe de Estado en Checoslovaquia, en Praga, y Checoslovaquia pasa a la órbita soviética, cuando eso no estaba previsto en los los acuerdos de alta y de de Postdam. Y y algo muy importante, la Unión Soviética decreta el bloqueo de Berlín, con lo cual Berlín iba a quedar desabastecida, tanto las tropas francesas, norteamericanas y británicas, como la población civil. ...berlinesa, ¿no?... Eh, ...la Unión Soviética decreta el bloqueo... ...pues para obligar a, a salir de allí... A, lo, ...a los aliados... ...y los aliados... ...responden al bloqueo... ...que se inicia en el 48... ...con un puente aéreo... ...un puente aéreo que suministra a Berlín... ...los alimentos, las medicinas... ...y bueno, pues... ...lo, lo suficiente para resistir... 11 meses de bloqueo... ...ningún avión fue derribado... ...porque si se hubiese derribado un avión... ...pues se hubiese originado una, una guerra... Pero eso, ahí lo, lo, se demuestra que los que fueron aliados contra Hitler ya se habían dividido en dos bloques. El bloque, como tú has dicho, dividi, eh, dirigido por la Unión Soviética y el bloque dirigido por, por Estados Unidos.
1: Oye, en otras eh, guerras los medios de comunicación han tenido mucha importancia, pero en el caso de la Guerra Fría eh, fue algo fundamental, sobre todo según fueron pasando los años. De hecho, eh, como ya hemos tratado en el programa, la caída del Muro de Berlín, si no hubiese sido por los medios de comunicación pues incluso ya por por las preguntas de los periodistas probablemente hubiese caído, pero no de la forma en que lo hizo, ¿no? Los medios de comunicación de la, de la, durante la Guerra Fría fueron muy importantes, ¿no?
8: Totalmente, totalmente. Aparte de que, como ha indicado al principio, este es un libro que se basa mucho en hemerotecas, porque son, bueno, pues noticias que salen en los periódicos. Yo creo que hay dos, dos momentos decisivos de los medios de comunicación en la Guerra Fría. Uno es la guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam es la primera vez que, que es retransmitida. Los periodistas norteamericanos tienen absoluta libertad para, para retransmitir los hechos que están ocurriendo en Vietnam. Es verdad que cargan las tintas contra Estados Unidos, contra las propias tropas norteamericanas. No cubren las atrocidades que hacen eh, los soldados de Vietnam del Norte, y los guerrilleros del Viscón. Y eso causa un impacto en la sociedad norteamericana, que bueno, todos nuestros oyentes saben que, que, que la sociedad norteamericana se fractura y, y bueno y Vietnam es la primera derrota de, de Estados Unidos. Pero otro escenario en que los medios de comunicación son decisivos, en este caso para la libertad, para el triunfo de la libertad, es cuando los países satélites de la URSS comienzan a instalar antenas parabólicas y ven las cadenas de televisión, escuchan la radio de los países occidentales ...y comprueban que en los países occidentales... ...se vive mucho mejor que atrás el telón de acero... ...hay muchas más libertades... ...hay un nivel de vida mucho mejor... ...y no es eh, el, la opresión capitalista que, que les vendían... Que, ...que ocurría, ¿no? Porque que en los países trae el telón de acero... Eh, ...en la educación, en la propaganda... ...se, se vendía que, que en los países occidentales... ...bueno, pues se perseguía al obrero... ...eran belicistas, racistas era una opresión a la clase a la clase trabajadora, bueno, y de repente con las antenas parabólicas descubren que no, que gracias a esos medios de comunicación descubren que, que hay libertad, que hay buen nivel de vida, y bueno, el ansia de libertad no se puede, no se puede reprimir eternamente.
1: Hay un capítulo que me parece muy interesante y curioso, y es eh, el dedicado al vocabulario de la Guerra Fría, ¿no?
8: Sí, sí. Yo creo que que los que nos estén escuchando, que tengan ya una edad de de 50 años o por ahí, habrán oído lo de la distensión, la distensión, la coexistencia pacífica. Era una especie de decir, bueno, el mundo va a estar dividido en dos eternamente, bueno, pues vamos a llevarnos bien, ¿no? Eso era la coexistencia pacífica, la distensión. Luego la palabra telón de acero, que que es de lo primero que que se crea, lo, lo, lo inventa Churchill. Churchill... En el año 1946 pronunció un discurso en una universidad norteamericana y habla de un telón de acero que ha caído en, en Europa. Eh, son términos que están, que se siguen utilizando. ¿no? De hecho, Alfred Hitchcock tiene una película que se llama Cortina rasgada, ¿no? que, que es de un intento de evasión desde Alemania Oriental a Occidente y esa cortina rasgada hacía referencia al, al telón de acero.
1: Una película, además que yo la recomiendo, yo soy un gran seguidor y amante del cine de Hitchcock, eh, protagonizada por Julie Andrews y Paul Newman. Así que... Y
8: Paul Newman, efectivamente. Fantástica,
1: <risas> fantástica película. Eh, bueno, hay uno de los eh, líderes, tal vez no sea el, el más eh, popularizado, porque eh, a, a cualquier persona que le hables de la Guerra Fría, no sé, le viene, como vamos a comentar luego, le viene a la mente eh, Gorbachev, eh, Ronald Reagan. Eh, no sé Hay muchos políticos Conran eh, Adenauer a pesar de ser uno de los principales Tampoco es de los eh, más populares Que a uno le puede venir a la mente ¿no?
8: Pues sin embargo fue decisivo ¿no? Porque Adenauer coge a una Alemania hundida Hundida completamente Y, y después de, de casi 15 años como canciller De la República Federal Alemana eh, Sube a Alemania a ser de nuevo una locomotora de, de Europa de la Europa libre, de la, de la Europa democrática, ¿no? Yo creo que, que, que Adenauer además influye mucho en los partidos conservadores de, de, de Europa por, por bueno porque demuestra que desde la democracia, desde una postura conservadora se puede llegar a, a levantar a un país. Es verdad que bueno pues los recelos contra Alemania, que, que, nunca, que nunca se han perdido, pues han, han hecho que, que no sea que no sea el político más más, más valorado de, de Europa pero no hay que olvidar que bueno está es uno de los padres de la Unión Europea junto con De Gasperi ¿no? con, con Schumann Schuman y con Monet son los son los cuatro padres de la Unión Europea o sea aparte de del gran éxito que tuvo como canciller de la República Federal Alemana, luego está en, en el origen de, del Tratado de Roma que crea el mercado común ¿no? antecedente de la Unión Europea.
1: Hay tres nombres también fundamentales, MacArthur, Eisenhower y eh, bueno, un último que, eh, te lo pregunto, eh, cayó en desgracia, ¿no?
8: cuál, Patton, te refieres? Exacto. O... Patton, sí. Bueno, los tres, tres generales norteamericanos, tres generales norteamericanos claves en la Segunda Guerra Mundial, que los tres, bueno, pues tienen tienen una historia en la Guerra Fría. En el caso de Patton, muy cortita. Patton muere en un misterioso accidente, en un misterioso accidente de tráfico. Él tiene un enfrentamiento con, con la Unión Soviética, un choque personal con los generales de la Unión Soviética al terminar la Segunda Guerra Mundial y muere misteriosamente. Los otros dos, MacArthur y Eisenhower, bueno, Eisenhower, que fue el general jefe de la fuerza aliada en Europa, llega a ser presidente de los Estados Unidos durante ocho años, es el que termina la guerra de Corea, bueno, en España se, se conoce porque es el que viene a visitar a Franco, a rubricar los acuerdos, es decir, es un, ahora que está tan de moda, ahora que está tan de moda en la política española, los militares que entran en política, bueno, pues fíjate, en Estados Unidos... Tenemos un general que llegó a Eisenhower, un general de cinco estrellas, que llega a presidente de Estados Unidos. Y MacArthur, MacArthur, que fue el digamos que el paralelo a Eisenhower, pero en el Pacífico. MacArthur era el jefe de la fuerza norteamericana en el, en el Pacífico, gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces no se habla, pero es el artífice de la democratización de Japón. De, 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 de reconstruir Japón respetando la figura del emperador fue una inteligentísima gestión la que hizo allí al frente de, de Japón con su y luego choca choca con el presidente Truman por la guerra de Corea eh, choca, choca con el presidente Truman mmm, disiente de la forma de llevar la, la guerra es verdad que MacArthur no había previsto que China la República Popular China iba a intervenir en la, en la guerra y ese choque con ese choque con Truman provoca que Truman lo destituya. Eh, Truman lo destituye en el en el de la popularidad de MacArthur eh, como una manera de decir que, a los, que a los militares norteamericanos no tienen que meterse en la política. que Quien dirige la política es el presidente de los Estados Unidos, su gobierno, ¿no? Y, y después de aquello nunca más un general norteamericano se atrevió a discutir decisiones políticas. Pero también es cierto que MacArthur entró en, en toda la mitología norteamericana, ¿no? Eh, él pronuncia un discurso histórico en el Congreso cuando habla de, recuerda una vieja balada que decía los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen ¿no? y, y se, hace, se hace famoso y la revista Time mmm, dice nunca un presidente tan impopular destituyó a un general tan popular no <risa> eh, haciendo referencia a que Truman no era un presidente precisamente muy querido por los norteamericanos y en cambio MacArthur sí, ¿no? Y bueno, pues esas cosillas aparecen en el libro que son entre fijos de esas historias que habitualmente no no las hemos leído en en los libros de historia. Año
1: 1968, ¿qué supone este año para la Guerra Fría?
8: Bueno, pues es un año en que que el poder va a la calle, el poder pasa a la calle. En el mayo del 68 francés, eh, todavía estamos bajo los efectos de aquel mayo del 68, ¿no? Cuando hoy en día. Eh, en España también, muchas veces los resultados de la urna se discuten y se echa a la gente a la calle, <ríe> es un poco el poner la urna en la calle, ¿no? la urna de la calle. ¿no? ¿Cuándo empieza ese concepto de la urna de la calle? Bueno, Pues empieza en el mayo del 68 francés, cuando espontáneamente, yo creo que espontáneamente los estudiantes parisinos se, se manifiestan y crean una, una revolución que dura todo todo el mayo, ¿no? y eso... Bueno, hay teoría de que, de que estaba el espionaje soviético alentando aquello. Yo creo que fue más bastante más espontáneo. De hecho, las proclamas de la imaginación al poder, bajo, bajo los adoquines está la playa. Eh, eso salía espontáneamente. Otra cosa es que luego se quisiera instrumentalizar, no por, por, por agentes por agentes soviéticos. Pero fue espontáneo, espontáneo y cuestionó mucho, cuestionó mucho la rigidez de la rigidez de los sistemas políticos occidentales que nunca nunca han vuelto a ser lo mismo. Ya se tiene muy en cuenta la calle. Eh, ...lo hemos vivido en España... ¿no? <ríe> ...los políticos tienen muy en cuenta... ...las reacciones de, de la calle... ...en el 68 Estados Unidos... ...comenzó a perder la guerra de Vietnam... ...no la comenzó a perder militarmente... ...pero sí... Eh, ...en el 68 hubo una ofensiva... ...la ofensiva del TET... ...de las fuerzas norvietnamitas del, del Vincón... ...que provocó 16.000 muertos... norteamericanos. ...después de cuatro años de guerra... ...la sociedad norteamericana dijo... ...después de cuatro años de guerra... ...16.000 muertos... ...algo está fallando aquí... En, en los países tras el talón de acero en el 68 hubo un intento de un socialismo de rostro humano en Checoslovaquia que terminó, fue la Primavera de Praga que terminó aplastada por los tanques del pasto de la Sovia que se demostró que era imposible que, que se democratizase que se democratizase el régimen los regímenes socialistas ¿no? y en México también una tragedia bastante olvidada no pero eh, en México los estudiantes mexicanos también se manifestaron y hubo 300 muertos en la Plaza de las Tres Culturas no el 68 es, es un año clave en la Guerra Fría y todavía seguimos eh, debiendo muchas cosas
0: al 68
1: Bueno, hay un personaje peculiar eh, no sé si lo digo bien que es eh, Chikatilo eh, ah, sí. ¿Quién fue ese personaje?
8: Bueno, un personaje siniestro un personaje siniestro que, que causa más de medio centenar. Es un, un asesino en serie. Es un asesino en serie. de Para nuestros trabajadores que no andemos por la rama, pongamos por la situación. Es un asesino en serie de la Unión Soviética. De la Unión Soviética que causa más de medio centenar de crímenes entre niños y niñas, todos menores de, de edad. Durante unos 13 años. Durante 13 años está cometiendo estos crímenes crímenes de motivación sexual, no, con sadismo, y mmm, que lo que pone y lo que da escalofrío es pensar que fue el sistema soviético el que permitió el que permitió que siguiese delinquiendo, porque en la Unión Soviética no quería reconocer que en el paraíso socialista había un asesino en serie. Entonces, eh, primero no utilizó técnicas modernas, ...no utilizó, utilizó técnicas modernas de, de ADN... ...que ya estaban al alcance... ...no quiso contar con ayuda exterior... ...de otros países que le, que le ofrecían ayuda... ...y sobre todo, este hombre era un destacado miembro... ...del Partido Comunista, de la Unión Soviética... ...y, y eso le hacía estar exento de, de sospecha. ...es cuando ya empieza a decaer la Unión Soviética... ...cuando ya empieza a haber la liberalización... ...pues hay un policía honrado policía honrado que, 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 que nunca había tirado la, la toalla y es quien lo quien lo descubre ¿no? pero un tiene eh, tiene su conciencia ya digo más de medio centenar de, de crímenes sádicos contra niños y niñas sí.
1: oye uno de los aspectos más relevantes para el gran público seguro resulta las olimpiadas y la guerra fría eh, digamos que la lucha por las medallas eh, era mucho más que deportes estaban en juego eh, mucho más que simples competiciones deportivas, ¿verdad?
8: Totalmente de acuerdo, efectivamente Era mucho más que un deporte, ¿no? Era mucho más que un deporte, era mucho más que una olimpiada Era demostrar que era mejor que, que el rival político, ¿no? Eh, Aparece la República Democrática Alemana Que arrasa en las en la olimpiadas todos, todos los que hemos visto las olimpiadas de los años 60, 70 y 80 Recordamos aquellos atletas, aquellas nadadoras de la República Democrática Alemana con camiseta azul, pantalón blanco, que continuamente estaba subiendo al podium. Luego se demostró que estaban la mayoría dopados en un dopaje del Estado oficial, el Estado obligaba a doparse a los atletas. Hay algunos casos honestos, por ejemplo, hay una atleta, Marita Koch, que sigue teniendo el récord mundial de 400 metros lisos, ¿no? pero en muchos otros casos eran gracias al dopaje. Y luego, bueno, pues las la Olimpiadas, mmm, los grandes duelos, yo creo que muchos de nuestros oyentes lo recordarán, los duelos de baloncesto entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Eh, Estados Unidos, el gran dominador de baloncesto, hasta que la Olimpiada de 1972 pierde, pierde por un punto, pierde por un punto en una canasta muy discutida, muy discutida. Y, eh, dijeron que los árbitros habían estado a favor de la Unión Soviética. Está la anécdota de que los jugadores norteamericanos se negaron a recoger la medalla de plata. Y hoy en día esa medalla de plata sigue en la sede del Comité Olímpico Internacional en Suiza y se niegan, tanto aquellos jugadores como sus descendientes, se niegan a recoger, les mandan todos los años, les mandan una carta y se niegan a recoger aquella, aquella medalla de plata. Y hubo una revancha en 1988. En 1988 vuelve a enfrentarse la Unión Soviética con Estados Unidos en las Olimpiadas de, de Seúl y gana la Unión Soviética. Gana la Unión Soviética. Es motivo que Estados Unidos decida dejar de llevar solamente jugadores universitarios y llevar a jugadores de la NBA, a los profesionales de la NBA. Entonces, para las siguientes Olimpiadas, que son las Olimpiadas de Barcelona en 1992, Estados Unidos por primera vez se presenta con jugadores profesionales, no con jugadores universitarios. El famoso Dream Team, que que, que yo creo que todos tenemos en en nuestra mente, para derrotar a la Unión Soviética. Qué ocurre que enfrente ya no tenía la Unión Soviética. La Unión Soviética había desaparecido no deportivamente sino políticamente, es que ya no existía la Unión Soviética. Ya existía Rusia, existía Lituania, se había dividido. Entonces nos faltó, quizá un poco románticamente nos faltó ese encuentro entre los profesionales de la NBA, la selección de Estados Unidos contra eh, la Unión Soviética en su pleno apogeo. Y luego aparte pues están los boicots en el año 1980. Hubo un gran boicot a las Olimpiadas de Moscú, que se repitió en el año 1984 en las Olimpiadas de Los Ángeles. ¿no? La, la política siempre estuvo ahí, en el, en el deporte olímpico.
1: Sobre todo en el deporte olímpico, pero en el, en el fútbol, eh, ¿se había afectado de alguna manera por la Guerra Fría?
8: Sí, sí, también. Por ejemplo, España se negó a jugar contra la Unión Soviética en una eliminatoria de la Eurocopa del año 1960 se negó, el régimen de Franco prohibió que, que España jugase, habían quedado emparejados, España y la Unión Soviética y, y se negó a jugar. Curiosamente cuatro años después, la Unión Soviética y España llegaron a la final de la Eurocopa que se jugó en Madrid, y ahí bueno, ahí sí sí se permitió el régimen franquista sí lo permitió, y ganó España ¿no? fue el primer título de España, ganó 2-1 en el Bernabéu luego la Unión Soviética, por ejemplo, se negó a jugar contra, contra Chile en 1973 en unas eliminatorias para para el Mundial de 74, porque este, este, Pinochet acababa de dar el golpe. Luego todos tenemos en nuestra memoria el único enfrentamiento que ha habido entre las dos Alemanias, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, que fue en el Mundial de 1974, ganó la República Democrática Alemana 1-0, con gol de Sparbasser. Eh, fue un, un gol histórico, ¿no? Fue el, el primer enfrentamiento entre las dos Alemania y iba ganando la República Democrática Alemana, que no le sirvió de nada, porque luego el Mundial lo ganó... Eh, la República Federal, ¿no?, contra, contra Holanda. Y luego algo que pongo yo en el libro, ¿no?, el eh, jugadores de Hungría, jugadores de Hungría, que, que tras la Revolución de 1956 buscan, buscan nuevos países donde jugar, huyen de, de allí, perseguidos por, por el comunismo, y bueno, gracias a eso Puskas juega en el Real Madrid, se convierte, bueno, Puskas ya era un grandísimo jugador húngaro, y en España se convierte en el Pichichi durante varias temporadas de un Madrid campeón de Europa y en el Barcelona juegan grandes jugadores húngaros como Kubala, como Fibor y como Coxis. ¿no? Eh, luego hay otros jugadores del este de Europa que no pueden no pueden salir allí porque había una norma intransigente en los países del este de Europa que hasta que no cumpliese el jugador 30 años no podía salir fuera del telón de acero. ¿no? En fin, una norma absurda, ¿no? Entonces, pues fijaros eso, como como el fútbol también estuvo marcado por la, por la Guerra Fría.
1: Bueno, hablamos del deporte rey en España y en buena parte de Europa, pero si hablamos del ping-pong, ¿qué papel juega el ping-pong durante la Guerra Fría?
4: Sí, el ping-pong es algo muy muy
8: curioso. <coughs> eh, China y Estados Unidos, la República Popular China y Estados Unidos, no tenían relaciones. China era un modelo comunista mucho más integrista que el de la Unión Soviética, y no tenían relaciones con Estados Unidos ¿no? eh, llega un momento en que a los dos les interesa les interesa empezar a tener relaciones pero no saben cómo no saben cómo entonces una, una, una simple anécdota o sea un hecho fortuito en un campeonato de ping pong en un campeonato de ping pong un atleta un jugador de Estados Unidos pierde el autobús para volver a, a su alojamiento Entonces pasa el autobús de China, de la China comunista, de la República Popular, le abre las puertas y y entra el jugador norteamericano, entra en el autobús de la República Popular China. Allí, eh, bueno, pues pues como son deportistas que están por encima de de matices políticos, el capitán del equipo chino le hace un regalo al jugador norteamericano y el jugador norteamericano también le hace un regalo al jugador chino. Eh, Además, el jugador chino le dice, oye, pues me gustaría que viniese a jugar a, a China... La prensa rápidamente hay una noticia El que un jugador norteamericano Haya entrado en un autobús de, Del equipo chino Y se empieza a cundir la, la invitación Que ha hecho el capitán del equipo chino A que visite Estados Unidos China para jugar un partido ¿no? Bueno, pues en contra de lo que se pensaba China acepta China acepta El que el equipo de Estados Unidos Juegue Juega durante una semana, juega varios partidos en China eh, Es la primera vez que occidentales entran en China, para nuestros oyentes, deben pensar en China, no la China actual, no sino por ejemplo en Corea del Norte, ¿no? eh, que es un régimen parecido a lo que había en China en los años 70. Bueno, pues pues se permite entrar al equipo de Estados Unidos y con ese equipo de Estados que se le trata fenomenal, se hacen fotos en la Gran Muralla, Mao Zedong lo recibe, junto con ese equipo de ping-pong, ...van camuflados diplomáticos norteamericanos... ...que preparan en secreto los diplomáticos chinos... ...un encuentro. Al año siguiente, en 1972... 1972, ...el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon... ...visita oficialmente China. Para nuestros amigos cinéfilos... ...si han visto la película Forrest Gump... eh, ...Forrest Gump interpreta el papel de uno de esos jugadores... ...norteamericanos que juegan unos partidos de exhibición en China que son, como hemos dicho, el preludio a esa histórica primera visita de un presidente de Estados Unidos a a China y al establecimiento de de relaciones.
1: Bueno, eh, si hablamos de un punto de inflexión, o yo creo que el el, el inicio del derrumbe, podríamos decir, si hablamos del desastre de Chernóbil, no era más que la confirmación de que la Unión Soviética se venía abajo, se derrumbaba, y esto era un fiel reflejo, ...de lo que se vivía... Eh, en, ...en la Unión Soviética ¿no?... Eh, ...silencio... Eh, ...se estaba matando a la población... ...no querían más que silenciar... ...todo lo que estaba ocurriendo... ...no tenían medios... ...en fin, que hacía aguas por, por todos lados ¿no?...
8: ...efectivamente, efectivamente... Tú, ...tú lo has dicho... ...el desastre de Chernobyl... ...en el año 1986... ...demuestra tres, tres grandes fallos... ...de la Unión Soviética... ...primero... Eh, Una tecnología anticuada Una tecnología anticuada En el tema nuclear Que que hizo, que que provocó Ese grandísimo accidente nuclear Segundo, la negativa a Recibir auxilio Y la tercera, la oscuridad La oscuridad, no se quiso Es decir, el el pueblo que hay cerca De Pripiat, Pripyat Pripyat, Solo 24 horas después del accidente Solo 24 horas después del accidente Recibió la orden de, de evacuación 24 horas después de que estallase el reactor nuclear y tres días después, tres días después, la Unión Soviética seguía negando a la comunidad internacional, seguía negando a la, comuni- a la comunidad internacional que había habido una explosión nuclear. Es Suecia, Suecia la que desde una central nuclear de Suecia que capta radiaciones y detecta de dónde de dónde viene, la que da el grito en el cielo. Pero hasta tres días después, la Unión Soviética lo negó. Gorbachev llevaba un año en el poder y Gorbachev, cuando se entera, ordena inmediatamente transparencia. Cuando eh, superando los clichés arcaicos y rígidos de la antigua Unión Soviética, ordena transparencia y bueno, pone en evidencia, pone en evidencia eh, que la Unión Soviética era un Estado ya fallido, ah, un Estado fallido, eh, rígido, burocratizado, eh, los ciudadanos muriéndose de hambre y encima con unos materiales deficientes y una oscuridad informativa que, que mantenía alejado al pueblo de la realidad.
1: Bueno, eh, si acudimos al cine, a las películas que, que se fueron haciendo según pasaban los años, evidentemente si vemos películas bélicas vamos a ver eh, la influencia del, del cine, la guerra fría en el, en el cine, pero vamos mucho más allá. Cualquier película comercial americana al final... Eh, salía esa, esa guerra entre soviéticos y americanos un fiel reflejo ya en, en su etapa más final es eh, Rocky IV, todos recordarán pues ese enfrentamiento entre el boxeador soviético y, y el, y el boxeador americano Rocky bueno, en cualquier película he puesto esta, pero en cualquier otra siempre había un enfrentamiento entre eh, soviéticos y americanos, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí eh... Incluso estoy pensando que sigue, sigue el, 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 la Guerra Fría sigue reflejándose en el cine. Hasta eh, en películas
1: infantiles, o sea...
8: <ríe> sí, 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 totalmente, to- totalmente. Y estaba pensando que, que, que el penúltimo Oscar, no los de este año, el del año anterior, La Forma del Agua, que, que yo creo que muchos la, la hemos visto, La Forma del Agua está ambientada en la Guerra Fría, ¿no? Y hace dos años también fue un éxito El Puente de los Espías, ¿no?, con Tom Hanks interpretando a a un agente norteamericano que favorecía el intercambio, ¿no? La la Guerra Fría estuvo presente en el cine, en el cine bélico, en el cine de espías, en en, en las costumbres... Bueno, hay un capítulo entero en el libro dedicado al cine. Bueno, la Guerra de Vietnam, probablemente, después de la Segunda Guerra Mundial, es la guerra más llevada al celuloide. eh, La Guerra de Corea, (ríe) todos recordamos la película más, ¿no? y bueno guerras de, de esa película de espionaje como el topo eh, goodbye Lenin no que refleja muy bien las dos Alemania o la vida de los otros que refleja también el espionaje de la Stasi y una película para mí emblemática la Casa del octubre rojo no la caza del octubre rojo con no, un sin interpretando interpretando al capitán Marco Rainius, ¿no? de, de los Turas Rojos, que es un submarino soviético que, que se fuga a Estados Unidos. ¿no? Y los Rambos, donde la serie Rambo está ambientada en la, en la Guerra Fría. Rocky IV, que fue la más exitosa de la saga Rocky, también está es un reflejo de la Guerra Fría. Y hasta el Star Trek, la, la famosísima saga, que los Trekkies seguramente la conocen perfectamente, Star Trek dedica, dedica una una película a, a esa caída de la Unión Soviética porque eh, bueno los, los seguidores de Star Trek saben que, que el gran rival de, de las naves de la Federación era el Imperio Klingon el Imperio Klingon era la Unión Soviética en el fondo y, y hay un hay una, una entrega de Star Trek en un país desconocido se llama la película en que revela que los Klingons ha estallado la luna que les, les, les producía energía, los Klingons solicitan ya la paz. Bueno, pues un poco la, la escenografía de, de ese año 1989-90, en que la Unión Soviética ya, ya decae como potencia y busca, busca el entendimiento con Estados Unidos.
1: Bueno, hay muchas historias curiosas, unas más conocidas, otras menos en el libro. Me gustaría terminar con algo anecdótico. Siempre ha sido, eh, bueno... Eh, eh, Perfectamente visible la lucha que ha habido, de hecho hay anuncios comerciales brutales entre Pepsi y Coca-Cola, pero ¿qué vinculación hay entre Pepsi y la Unión Soviética?
8: Bueno, siempre ha habido una guerra comercial entre Pesicola y Coca-Cola, eso es, es histórico, y respecto a la Unión Soviética, pues claro, la Unión Soviética eran millones de consumidores, millones de consumidores los que se ofrecían a estos a esto refrescos. Pero era muy difícil que en la Guerra Fría un producto capitalista como Coca-Cola o Cola entrase. Bueno, pues Pesicola logró entrar. Logró entrar, en 1972 llegó a un acuerdo con el Estado, con el Estado soviético, para crear 20 plantas, 20 plantas de fabricación y envase de, de PepsiCola allí, como a Pesicola no le interesaban los rublos, que era la forma que tenía de pagar la Unión Soviética buscaron una forma alternativa de pagar y fue con vodka, el producto que más, más le sobra, más le sobraba a la Unión Soviética, entonces hay una marca de vodka, que, que seguramente algunos de nuestros oyentes conocerán, Stoliznaya vodka de Moscú entonces mmm, la Unión Soviética pagó a Pesicola con vodka Pesicola hizo de ese vodka una marca suya y lo distribuyó en el año 1989, 17 años después, Pesicola quería aumentar el número de plantas envasadoras, a otras 20, a otras 20. Y la Unión Soviética en 1989 estaba en una decadencia absoluta. Entonces, con lo único que pudo pagar, con lo único que pudo pagar a Pesicola, ese, esa ampliación de, de, de la fábrica fue con submarinos, con submarinos y, y con un crucero, una fragata y un destructor. Esto que a nuestros oyentes les puede extrañar muchísimo, fue real, fue real. Eran submarinos no nucleares, submarinos tipo diésel, 17 submarinos, que permitieron que, aunque parezca mentira, pero es cierto, durante unos meses Pesicola se convirtió en la séptima potencia mundial en armas submarinas. Hubo muchas bromas en aquellos en aquello tiempos. Se decía que, que, su, que Pesicola se, se preparaba para declarar la guerra a Coca-Cola y que, y que lo tenía difícil Coca-Cola resistir un asalto por mar. Eh, el presidente de, de Pesicola le dijo a George Bush, el padre, que era el presidente de Estados Unidos, le dijo, estamos desarmando a la Unión Soviética a una velocidad más rápida que, que ustedes. Eh, bueno, m- lógicamente Pesicola, m- para lo que utilizó esos buques, fue para desguace. ...con el desguace, eran buques anticuados... ...pero bueno, eran 17 submarinos... ...y tres barcos de superficie... Que, ...que, insisto, permitieron la anécdota... ...de que durante unos meses... ...Pesicola se convirtió en la séptima potencia mundial... ...fueron al desguace... ...y Pesicola pudo ampliar las la plantas de fabricación... ...la verdad es que la, que la imagen de Pesicola, de Coca-Cola... ...que se empezó a implantar en, en la Unión Soviética... ...ya a partir de los años 90... ...o de un McDonald's eh, en la Plaza Roja pues demuestran que, que la Guerra Fría terminó con la victoria absoluta de, del bloque del bloque occidental.
1: Bueno, son algunas de las anécdotas, pero hay muchas más en este libro, eh, llamado, eso no estaba en mi libro, de la Guerra Fría, eh, está escrito por Juan José Primo, jurado editado por Almuzara. Juan José, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Historia, Un fuerte abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo.
1: Esta asamblea número 274 de Ágora Historia, una aproximadamente una hora y media cargada de cultura de historia, eso que tanto nos une y que nos gusta. Y en esta asamblea, en primer lugar, hemos conocido todos los detalles de la cultura celta en Hispania. Hemos eh, centrado la entrevista en el aspecto mágico y guerrero con el historiador Gonzalo Rodríguez García. Después les hemos ofrecido una nueva recreación. ...del podcast de nuestro compañero de Capital Radio... ...José de la Morena, el lado equivocado de la historia... ...hoy hemos hablado de un pasaje de los iguales en Francia... ...en el marco de la Revolución Francesa... ...el germen del comunismo... ...y en tercer lugar, junto al historiador y escritor... Juan ...José Primo Jurado, hemos eh, conocido historias curiosas... ...unas más conocidas que otras, de la Guerra Fría... Espero que, esperamos que hayan disfrutado en, eh, con este programa de, de Agora Historia. Regresamos dentro de siete días, eh, como siempre, en la sintonía de Capital Radio a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Y si no nos pueden escuchar en directo, lo pueden hacer a través de los podcasts cuando ustedes quieran, en cualquier día de la semana. A través de iBox, iTunes, Spreaker y Spotify pueden descargar y escuchar nuestros eh, programas que aprovechamos nuevamente a agradecer a todos aquellos que nos dejan valoraciones y eh, comentarios en cualquiera de, de las plataformas. Las redes sociales también durante la semana, el twitter arroba, arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa. Y para contactar con nosotros, si quieren hacerlo por email, dos direcciones, agora arroba punto y contacto arroba Nos despedimos hoy con una frase del escritor italiano Hipólito Nievo. Dice así, la juventud es el paraíso de la vida, la alegría es la juventud eterna del espíritu. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.